0: Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Viime viikon jaksoon oli liitetty jännittävä koodilause, jota moni on pähkäillyt, ja oikean vastauksen voit käydä tarkistamassa tänään perjantaina 22. joulukuuta kello 22 Mystistä podcastin Instagramista ja Facebook-sivuilta. Vastauksia tuli tosi mukavasti, ja illalla arvon niiden joukosta kolme onnekasta, joista jokainen voittaa hienon mystistäpodin virallisen kahvikupin. Eli voittajien nimet näet myöskin sosiaalisen median sivuilta. Käykää samalla kertomassa, mitä mieltä olitte tästä arvoituksesta. Eli haluatteko, että teen jatkossakin vastaavia mystisiä aivopähkinöitä teille? Mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Joulun on tarkoitus olla hyvän mielen juhla. Tämä on yksi aika vuodesta, jolloin voi kokoontua rakkaidensa kanssa ja unohtaa edellisenä 12 kuukautena tehdyt virheet. Kerääntyä lämpimän takkatulen ympärille, vaihtaa lahjoja, syödä liikaa ja viettää päivänauttien perheelämän tuomista iloista. Valitettavasti tähän aikaan ajoittuu joskus myös poikkeuksellisen hirveitä tragedioita. Näin kävi esimerkiksi, kun Stokesin piirikunnassa Pohjois-Carolinassa sijaitsevassa Germantonin pikkukaupungissa paljastui hirvittävä rikos eräänä joulupäivänä ja se tulisikin ansaitsemaan paikkansa true crime-historian aikakirjoissa. Tapauksen yksityiskohdat aina alkusoitoistaan synkkiin jälkimaininkeihin asti maalavat lohduttoman kuvan perhetragediasta joka valitettavasti jätti myös uhrien rauhattomat henget vaeltamaan keskuuteemme useammassa kuin yhdessä paikassa. Se joulupäivä vuonna 1929 oli kylmä ja luminen, mutta meidän tarinamme kuitenkin alkaa jo joulua edeltävällä viikolla, kun 43-vuotias, kaikin puolin perintavallinen tupakanviljelijä Charlie Lawson alkoi yllättäen käyttäytyä omituisesti. Charlie Lawson syntyi vuonna 1888 Lawsonvillessä Pohjois-Carolinassa. 25-vuotiaana hän nai elämänsä rakkauden Fanny Mandringin, joka oli tuolloin 19-vuotias. Pariskunta sai yhdessä 8 lasta, mutta toiseksi vanhin poika kuoli vain kuusivuotiaana vuonna 1920 keuhkokuumeeseen. Charlie onnistui säästämään riittävästi rahaa ja osti oman tilansa vuonna 1927 ja näin koko perhe muutti Chermantonin pikkukaupunkiin, jossa Lassonin perhe tuli hyvin tunnetuksi. He vaikuttivat onnellisilta ja varsin tavalliselta tupakanviljelijäperheeltä. Naapurit kuvailevat Charliea sanomalla hänen olevan ahkera, ei juonut alkoholia ja kohteli vaimoaan sekä lapsiaan hyvin – Vaikka saattoi välillä olla melko tiukka. Mutta kukaan ei tiedä oikeasti, mitä naapurien suljettujen ovien takana todellisuudessa tapahtuu. Viikkoa ennen joulua vuonna 1929 Charlie pakkasi 37-vuotiaan vaimonsa Fannin sekä seitsemän lastaan autoonsa. Lapsista esikoinen oli tällä hetkellä 17, kun taas Kuopus vastasyntynyt. He ajoivat läheiseen kaupunkiin, jossa Charlie osti kaikille perheenjäsenilleen uudet vaatteet. Tämä oli tavallisesta poikkeavaa köyhälle työväenluokkaan kuuluvalle perheelle, joka harvoin tuhlasi rahaa muuhun kuin aivan välttämättömään. Uusia vaatteita, varsinkin koko perheelle, pidettiin todella luksuksena. Vielä kun ottaa huomioon, että suuri lama oli juuri alkanut, tämä oli todella poikkeuksellista käytöstä. Charlie ohjeisti perhettään pitämään uudet vaatteet yllään, kun he seuraavaksi menivät paikalliseen valokuvaamoon. Siellä heistä otettiin ensimmäinen, mutta samalla myös viimeinen perhepotretti. Mies sanoi, että tämä kaikki oli osa suurempaa jouluyllätystä. Myös valokuvaus oli tuohon aikaan todella kallista ja lähinnä vain rikkaiden etuoikeus. Kun joulupäivä vihdoin saapui, Perheen 17-vuotias tytär Marie nousi aikaisin leipoakseen kakun. Ensin hän sekoitti yhteen voita, sokeria sekä munan valkuaisia ja lopuksi lisäsi jauhoja sekä kupillisen rusinoita. Valmiin taikinan tyttö jakoi kahteen pyörään kakkuvuokaan. Kakku oli jäähtymässä pöydällä ja pian bravuuri bravuurijälkiruoka olisi kuorutettu, koristeltu ja valmis perheen yhteistä jouluaterjaa varten. Samaan aikaan Charlie, joka oli ollut metsästämässä jäniksiä vanhimman poikansa, 16-vuotiaan Arthurin kanssa, palasi kotiin. Mies lähetti Arthurin heti ostamaan haulikon patruunoita kaupungilta, jotta myöhemmin voitaisiin jatkaa jänisjahtia. Vähän sen jälkeen, kun Arthur oli lähtenyt, myös perheen keskimmäiset tyttäret, 12-vuotias Carrie, yhdessä vuotiaan pikkusiskonsa Mabelin kanssa – olivat poistamassa kodista aikeenaan käydä toivottamassa hyvää joulua setänsä ja tätinsä luona, jotka asuivat lähellä. Mutta he eivät koskaan saapuisi määränpäähänsä, sillä kukaan ei tiennyt, että perheen isä Charlie oli piiloutunut pihalla olevaan latoon odottamaan haulikkonsa kanssa. kun mies näki tyttärensä, hän ampui nämä molemmat haulikollaan. Varmistaakseen, että tytöt olivat kuolleet, Charlie vielä hakkasi heidän päänsä aseen perällä, ennen kuin kätki ruumiit sisälle latoon. Seuraavaksi mies suuntasi kohti kotitaloaan, jossa hänen vaimonsa Fanny oleskeli kuistilla. Nainen ei piitannut kuulemistaan laukauksista tai siitä, että hänen miehensä käveli häntä kohti asekädessään, sillä jänisten jouluna oli perinteinen paikallinen tapa. Seuraavaksi Charlie kuitenkin ampui vaimoaan rintaan, ja nainen kuoli välittömästi. Sisällä talossa miestä oli vastassa vanhin tytär Marie, joka oli hysteerinen kuultuaan laukauksen. Charlie ei tuhlannut aikaa, vaan ampui myös häntä rintaan, ja ryhtyi sitten etsimään nuorempia lapsiaan. Neljävuotias James sekä kaksivuotias Raymond olivat yrittäneet piiloutua, mutta turhaan. Isä löysi heidät pian, ja verilöyly jatkui, kun Charlie ampoi myös poikansa. Talossa oli jäljellä enää vain neljän kuukauden ikäinen Mary Lou, joka makasi kehdossaan. Vauvan mies päätti hakata aseen perällä ampumisen sijaan. Jotkin todisteet viittaavat siihen, että Fanny saattoi pidellä vauvaansa sylissään, kun häntä ammuttiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että Charlie oli kantanut nuorimman lapsensa itse kehtoon, jonne lopulta tappoi tämän. Kun Arthur palasi kotiin asioiltaan, häntä kohtasi lohduton näky. Hänen äitinsä ja kaikki sisaruksensa olivat kuolleet. Kaikki seitsemän ruumista oli aseteltu riviin, kädet ristissä rinnan päällä ja kivi tyynynä pään Mutta hänen isänsä ei kuitenkaan näkynyt missään. Niinpä poika meni hälyttämään apua, ja pian poliisien lisäksi paikalle alkoi kokoontua ihmisiä ihmettelemään tapahtunutta. Useita tunteja kului, eikä Charlien sijainnista vieläkään ollut mitään havaintoa. Sitten hiljainen puhensorina katkesi, kun kaikkien paikalla olioiden korviin kantautui ääni läheisestä metsästä. Se oli yksi ainoa laukaus. Poliisit menivät tutkimaan laukauksen lähdettä, ja Charlin ruumis löydettiinkin nopeasti metsästä jalanjälkien ympäröimänä. Hän oli riistänyt oman henkensä ampumalla itseään päähän. Mies oli kantanut kirjeitä, jotka oli osoitettu hänen vanhemmilleen, ja näytti siltä, että hän oli käyttänyt paljon aikaa kävellen ympäri puuta ennen kuin päätti vihdoin päättää myös oman elämänsä. Nuo kirjeet eivät tarjonneet minkäänlaista selitystä miehen teoille. Molemmissa luki vain yksi keskenjäänyt lause. Toisessa vapaasti suomennettuna, ketään ei voi syyttää mutta. Ja toisessa, ongelmat voivat aiheuttaa. Kukaan ei tiedä varmaksi, miksi Charlie Lawson päättyi tällaiseen hirmutekoon tuona joulupäivänä, mutta kuten arvata saattaa, erilaisia teorioita on esitetty. Pitkän aikaa miehen elossa olleet sukulaiset sekä ystävät olivat vakuuttuneita, että kyseessä oli päävamman aiheuttama hulluus. Sillä joitain kuukausia aiemmin Charlie oli kunnostanut taloaan yhdessä vaimonsa Fannin ja vanhimpien lastensa Arthurin ja Marin kanssa. Irrottaessaan mätiä lautoja, Charlie onnistui vahingossa lyömään itseään otsaan kirveellä. Tämän jälkeen hän alkoi valittaa perheen lääkärille kärsivänsä kovista päänsäryistä sekä unettomuudesta ja käyttäytyi muutenkin arvaamattomasti. Charlin käly on kertonut, että oireet alkoivat olla niin pahoja, että mies ei kyennyt töihin tai lepäämään kunnolla. Lääkäri kertoi tapahtumien jälkeen, että Charlilla vaikutti olleen jonkinlainen hermostollinen häiriö. Ruumiin avauksessa havaittiin jonkinlaista haurastumaa aivoissa – joten aivot irrotettiin ja lähetettiin tarkempiin tutkimuksiin, joissa tosin ei löydetty minkäänlaisia merkkejä aivovammasta. Tämä oli vallitseva teoria aina vuoteen 1990 asti, vaikka teko vaikuttikin enemmän ennalta harkitulta kuin vain hetken mielijohteelta. Seuraavaksi huomattavasti kammottavampi teoria nousi päivänvaloon. Jo heti murhien jälkeen oli liikkunut huhuja, että vanhin tytär Marie oli joutunut insestin uhriksi isänsä toimesta ja tullut lopulta raskaaksi. Larsonin lasten serkku Stella Larson on kertonut kuulensa äitinsä Jetty Larsonin, puhuneen muille sukulaisille siitä, kuinka Fanny oli uskoutunut hänelle sanomalla olevansa huolissaan miehestään ja tyttärestään. Jetti oli kuollut jo vuoden 1928 alussa, mikä tarkoittaisi, että Fanny on tiennyt incestistä jo yli vuoden ennen omaa kuolemaansa. Lassonin perheen läheinen ystävä ja naapuri Hill Hampton on kertonut tienneensä perheen suurista ongelmista, mutta niiden henkilökohtaisen luonteen johdosta hän ei pitänyt sopivana paljastaa enempää. Kaikkein luotettavin todiste tälle teorialle tulee kuitenkin Marin parhaalta ystävältä, Ella Meiltä. Hänen mukaansa vain viikko ennen joulua ja samalla murhia, Marie oli paljastanut ystävälleen olevansa raskaana ja että se oli hänen isänsä Charlin. Lisäksi tyttö oli kertonut, että myös hänen äitinsä Fanny tiesi raskaudesta. Mitkään viralliset lähteet eivät kuitenkaan ole vahvistaneet raskautta, joten kaikki on vain spekulaatiota, mutta ainakin osa Laassonien elossa olevista sukulaisista ovat hyväksyneet tämän selitykseksi. Se on myös mysteeri, miksi Charlie päätti säästää vanhimman poikansa Arthurin hengen, koska hänet selkeästi lähetettiin tarkoituksella pois siksi aikaa. Yksi selitys tälle toki on se, että Arthur oli perheenjäsenistä ainoa, joka olisi voinut tehdä todellista vastarintaa. Kuuluisesta perhepotretista näkee, että poika oli isänsä pitempi ja muutenkin rakenteisempi. Toinen vaihtoehto on toki myös se, että läpi historian ensimmäinen poika on ollut tärkeä, erityisesti isälle. Muitakin selityksiä tapahtuneelle on keksitty, kuten varsin mahdollinen taloudellinen puoli. Olihan suuri lamajuuri alkanut. Tai uskomattomampia tarinoita siitä, että Charlie lavastettiin murhaajaksi ja oikeasti tekijä oli joku ulkopuolinen. Tämä kuitenkin vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä. Tapaus onkin hyvä muistutus siitä, että tavallisen elämän pinnan alla voi vaania suurtakin sekasortoa, joka saattaa johtaa käsittämättömiin seurauksiin. Kaikki, ketä Lassonit olivat ikinä tunteneet, tulivat saattamaan heidät viimeiselle matkalleen, kun koko perhe laskettiin yhteisen haudan lepoon 27. joulukuuta. Läheisten suru oli eittämättä aitoa ja käsin kosketeltavaa, Mutta samaa ei voida sanoa niistä viidestä tuhannesta ulkopuolisesta, jotka olivat ahtautuneet hautausmaalle, seuraamaan tapahtumaa. Nämä ihmiset olivat tulleet paikalle puhtaasta uteliaisuudesta, koska murha itse murha oli etusivun juttu kaikissa sanomalehdissä. Jokainen halusi nähdä vainajien ruumiit itse. Monet hautausmaalla käyneistä vierailivat myös Laassonien talolla. Talo oli tismalleen siinä kunnossa jossa se oli murhapäivänä. Lasten leluja pitkin poikin ja joulukuusi koristi perheen olohuonetta. Lattiat suorastaan lainehtivat verestä ja sitä kerättiin matkamuistoiksi. Eräälläkin perheellä oli tarinan mukaan purkillinen fänin verta useita vuosia. Puu, jonka luona Charlie oli kuollut, oli pian kuorittu kaarnasta, sillä kaikki halusivat jonkin muistoesineen. Charlin veli Marian sai tästä idean, koska eloon jäänyt poika Arthur tarvitsi rahaa asuntolainan lyhennykseen. Talon ympärille pystytettiin aita ja sisään pääsi maksamalla 25 penniä. Parhaimpina päivinä jopa 500 ihmistä kävi talolla. Monet heistä nappasivat muistoksi rusinoita Marien murhapäivän aamuna leipomasta kakusta. Niinpä tämä kakku oli suojattava lasikuvulla, jonka alla sitä säilytettiin, Peräti viisi vuotta. Kun perheen omaisuus huutokaupattiin vuoden 1930 lopulla murhaase oli suurin vetonaula. Se myytiin ilmeisen hyvällä summalla, samoin kuin muutkin Charlin omistamat aseet. Kaikesta tästä kiihkeästä kaupallisesta toiminnasta huolimatta silmiinpistävin muisto kaikista on kuitenkin Charlin itsensä järjestämä, sillä viikkoa aiemmin ikuistettu perhepotretti komeili kaikkien yhdysvaltalaisten sanomalehtien kansissa. Siinä Charlie seisoo vaimonsa ja vanhimman tyttärensä välissä, kasuaillaan luja, patriarkkaalinen ilme. Ainoana tästä traagisesta päivästä hengissä selvinnyt poika Arthur asui sukulaistensa luona ja meni lopulta naimisiin Nina Bybee-nimisen naisen kanssa. He saivat yhdessä neljä lasta, mutta valitettavasti myös Arthurin elämä päättyi aivan liian aikaisin, sillä hän kuoli auto-onnettomuudessa vuonna 1945, ollessaan vain 32-vuotias. Kummitustarinoita alkoi nousta esiin Laassonien talolta jo heti murhien jälkeen. Tarinan mukaan vanhimman tyttären, Marine, kuollessa keittiössä ollut manttelikello oli pysähtynyt. Ihmiset kuitenkin usein kuulivat yhäsen tikityksen. Vierailijat kokivat usein selittämätöntä kauhun tunnetta ja tukahduttavaa surua, aivan kuin he tuntisivat uhrien tunteet tuolta päivältä. Kosteina öinä kerrottiin myös, että lattioissa oleva veri virtasi takaisin ylös ja sai lattiat näyttämään siltä, kuin ne vuotaisivat verta. Useampi kuin yksi ihminen raportoi nähneensä kahden pienen lapsen leikkivän siellä täällä talossa. Myöhemmin nähdessään kuuluisen laassonien perhevalokuvan, he tajusivat, että kyseessä oli murhatut lapset, Mabel ja Raymond. Läheisessä metsässäkin on kuultu leikkivien ja nauravien lasten ääniä. Monet talon lähellä asuneet näkivät ikkunoissa valoja, vaikka kukaan ei enää asunut talossa, ja useat kuulivat myös äänen, joka muistutti itkua, kantautuvan autiosta talosta. Kun talo suljettiin ulkopuolisilta, Ainakin kertoman mukaan osa sen lattiasta purettiin ja näitä samoja lautoja käytettiin sillan rakentamiseen melko lähelle murhapaikkaa. Kun se saatiin valmiiksi, niin paranormaaleja tapahtumia alettiin havaita sielläkin. Joskus sillan täyttää aavemainen, jopa luonnottoman tuntuinen sumu. Kun auton ikkunoihin tiivistyy vettä, pienet kädenjäljet peittävät auton ikkunat sekä tuulilasin. Toisinaan Myös tämän sillan kohdalla autosi taakse saattaa ilmestyä 1930-luvun auto. Se liikkuu holtittomasti ja seuraa lähellä pitkin mutkaisia teitä, kunnes katoaa yön pimeyteen aivan yhtä nopeasti kuin ilmestyikin. Pienten käden jälkeen on uskottu olevan Laassonien lasten tekemiä. Auton taas oletetaan olevan Charlie Laassonin, joka jahtaa jännityksen etsijöitä läpi yön toivaen saavansa heidät kiinni ja voivansa raahata heidät pimeyteen. Lassonin perheen kotitalo päädyttiin purkamaan kokonaan 80-luvulla. Paikka, jossa talo sijaitsi, on kuitenkin edelleen suosittu kohde paranormaalista kiinnostuneiden keskuudessa ja siellä käydään usein telttailemassa. Monet ovat raportoineet kuuleensa miehen äänen huutavan nimeä Arthur. Aivan kuin Charlie Lasson edelleen odottaisi, voidakseen murhata viimeisenkin perheenjäsenensä. Jotkut ovat kuulleet myös kaukaisen haulikon laukaisuäänen sekä vauvan itkua. Tosin alueella asuvien puna ääntely saattaa kuulostaa vauvan itkulta, joten näihin havaintoihin pitää suhtautua pienellä varauksella. Lähellä sijaitsevan Squires Inn-hotellin omistaja Bonnie Snyder on pitänyt yllä jouluperinnettä 80-luvun lopusta asti, jossa hän koristelee pienen joulukuusen antiikkisilla koristeilla, sillä naisen mukaan Lassonin lapset vierailevat joka joulu. Alun perin puu oli pystytetty ja koristeltu Bonin omalle tyttärelle, mutta ensimmäisenä vuonna he olivat kuulleet pienen tytön äänen sanovan, «Oi katso!» johon pienen pojan ääni vastasi, «Tule, mennään!» Katsoessaan, mistä äänet tulivat, he näkivät kaksi pientä lasta kuusen luona. Nämä lapset on kuitenkin nähty myös muina vuoden aikoina, usein pitämässä hauskaa, nauraen ja kikattaen yhdessä. Myös heidät on tunnistettu meibeliksi ja Raymondiksi. Lasten on kuultu myös laulavan sekä hurraavan ja heidät on nähty leikkimässä hotellin käytävillä. Eikä tämä paikka ole valikoitunut sattumalta, sillä tämä rakennus oli ennen Wagonerin perheen koti. He olivat Laassonien hyviä ystäviä ja lapset kävivät leikkimässä siellä usein. Ja sitten on vielä hautaustoimisto, Night Funeral Home, Madisonin kaupungissa, jonne Laassonien ruumiit kuljetettiin ennen hautaamistaan. Syy tälle kuljetukselle oli se, että vainajaa oli niin monta ja tässä hautaustoimistossa oli hissi, jonka avulla ruumiiden kuljettaminen yläkertaan oli huomattavasti helpompaa ja tila oli riittävän iso. Siellä kuolleet pestiin, palsamoitiin ja puettiin valmiiksi hautajaisia varten. Vuonna 1998 tämän rakennuksen osti Richard ja Kathy Miller. Siinä oli hautaustoimiston jälkeen ollut useita eri yrityksiä, ja nyt Millerit perustivat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen kaupan nimeltä Madison Dry Goods ja toiseen kerroksen museon, joka on omistettu Laassonin perhesurmalle. Pian Kathy Miller alkoi nähdä valkoiseen mekkoon pukeutuneen pikkutytön niin kaupassaan kuin museossakin. Saman näkivät myös monet vieraat. Richard Miller puolestaan ei ole nähnyt häntä itse, mutta kerran kauppaan tuli vanhempi mies, joka kertoi nähneensä ikkunassa pienen tytön ja kysyi, oliko se Millereiden tytär. Richard oli häkeltynyt ja kertoi, ettei hänellä ollut tytärtä, eikä liikkeessä ollut sillä hetkellä lapsia. Paikalla vierailevat lapset näkevät usein asioita. Kerran eräs lapsi tarrasi isänsä kädestä rappusten edessä, jotka veivät toisen kerroksen museon ja sanoi, Minä en mene ylös, rappusilla seisoo pieni tyttö. Monet muutkaan lapset eivät ole suostuneet tulemaan yläkertaan. Millerit ovat myös usein havainneet esineiden liikkuvan itsestään sekä kuulleet outoja ääniä, kuten pienten jalkojen askeleita ja lasten naurua, vaikka ketään muuta ei ole rakennuksessa. Useat vierailijat tuntevat selkäpiitä karmivan tunteen, että he eivät ole yksin. Vuonna 2023 liikkeen museoineen osti Michael Smith-niminen mies. Hänkin on kuullut usein askeleita ja outoja kolahduksia, vaikka paikalla ei ole muita kuin hän. Mies on myös nähnyt valkoiseen mekkoon pukeutuneen pikkutytön. Paikalla käynyt media kertoi myös saaneensa yhteyden itse Charlie Larsoniin, mutta muita havaintoja hänestä ei ole tehty. Uusi omistaja on sanonut, ettei halua jäädä yksin rakennukseen pimeän tulon jälkeen. Eikä edes perheen hauta ole säästynyt kummittelulta. Siellä öisin vierailevat ovat nähneet pitkään hameeseen pukeutuneen naisen kiertelemässä haudan lähistöllä. Ei ole varmaa, onko kyseessä vanhin tytär Marie vai kenties hänen äitinsä Fanny. Silmän räpäyksessä hän on kuitenkin kadonnut. Kerrotaan myös, että syksyn tippuneet puunlehdet peittävät kaikki muut haudat, paitsi Charlin. Eräät haudalla käyneet levittivät kerran lehtiä myös sille, jotta se olisi yhtenäisemmän näköinen. Käännyttyään kävelläkseen pois, he vielä vilkaisivat taaksepäin, ja hauta olikin jälleen täysin lehdetön. Sinä päivänä ei tullut laisinkaan. Maailmassa on nähty monenlaisia massamurhaajia läpi historian. Jotkut ampuvat kaikki työkaverinsa toimistolla, koska ovat tyytymättömiä. Toiset taas avaavat tulen kaupassa, koettuaan syrjintää, siinä missä kourallinen muita myrkyttävät ystävänsä tyydyttääkseen harhansa mahtavuudestaan, ja niin, niin monia muita. Näistä kaikista kammottavin lienee kuitenkin perheensä tuhoaja. Sillä perhemurha on teko, jota lienee kaikkein vaikein käsittää. Niiden tekijät vaikuttavat meidän silmissämme hirviöiltä, sillä miten muuten kukaan voisi tappaa kaikki perheensä jäsenet vuoron perään. Nämä teot jättävät meidät aina etsimään motiivia, mutta mitään järkevää selitystä tällaiselle hirmuteolle ei ole olemassa, ja se mitä Charlie Lawsonin mielessä liikkui tuona kohtalokkaana päivänä, on meille ikuinen arvoitus. FBIin alettua tekemään profilointeja murhaajista, Psykologit alkoivat tutkia myös massamurhaajia. Olemme oppineet paljon tekijöistä ja heidän motiiveistaan tätä kautta. Perhesurmaajat ovat yleisimmin valkoisia miehiä, joilla on historiassaan jonkinlaista pahoinpitelyä. Olisi sitten fyysistä, emotionaalista, seksuaalista tai yhdistelmä näistä kolmesta. Rikos on yleensä ennalta harkittu ja he miettivät mitä aikovat tehdä ja miten. Tappaminen tapahtuu todennäköisimmin silloin, kun tekijällä on mahdollisuus saada käsinsä ase. Charlie Lawsonin kohdalla aseita oli useita. Profiiliin kuuluu myös se, että tekijä valitsee usein murhan toteutuspäiväksi jonkin erityisen päivän, koska teon liittäminen johonkin suureen tapahtumaan lisää sen merkitystä. Se saattaa olla esimerkiksi isänpäivä, hääpäivä tai vaikka syntymäpäivä. Tai kuten Charlien tapauksessa, joulupäivä. Mitä motiiveihin tulee, raha on yksi todennäköisimmistä. Yhdistettynä johonkin mielenterveysongelmaan, kuten masennukseen tai arvottomuuden tunteeseen. Tässäkin tapauksessa, vaikka se monissa lähteissä jätetäänkin lähes kokonaan huomioimatta, niin New Yorkin pörssi oli romahtanut vain kaksi kuukautta aiemmin. Pelko tilan menettämisestä saattoi vallan hyvin ajaa miehen tekoonsa. Mitä incestiteoriaan tulee, seksuaalinen hyväksikäyttö joko uhrina tai tekijänä on myös virallisesti mahdollisena pidetty motiivi perhesurmalle, vaikkakin harvinainen sellainen. Se on houkutteleva tarina, koska se tekee kaikesta helpommin perusteltavaa. Jos Charlie käytti tytärtään hyväkseen, voimme helposti ajatella, Tuolla miehellä oli ongelmia, sellaisia ongelmia, joita minulla ei voisi koskaan olla. Näin tarina tuntuu turvallisemmalta kertoa, koska meille ei voisi ikinä käydä näin. Itse pidän todennäköisimpänä taloudellisia ongelmia, sillä kaikkein sensaation hakuisin vaihtoehto ei ole välttämättä se todennäköisin. Mitä Lassonien kummituksiin tulee, he onneksi vaikuttavat melko tyytyväisiltä. Lähes kaikissa tarinoissa kerrotaan lasten leikkivän ja pitävän hauskaa yhdessä. Kenties he viettävät aikaansa ikuisesti tuona joulupäivän aamuna, kaiken ollessa vielä hyvin ja onnellista. Ennen talon purkamista monet kokivat pelon tunnetta, mutta kenties nämä kummittelemaan jääneet tunteet ovat kadonneet rakennuksen mukana. Jotkut uskovat laasonien kummittelevan siksi, että Charlie haudattiin samaan hautaan uhriensa kanssa. Tämä oli aikanaan kiistanalainen ja paljon puhetta aiheuttanut päätös. Mutta toisaalta on muutenkin hyvin tavallista, että tällaiset veriteot jättävät jälkensä niihin liittyviin paikkoihin. Tämän perhesurman vaikutukset näkyivät kaiken lisäksi myös kulttuurin saralla. Vuoden 1930 alussa Vain kolme kuukautta murhien jälkeen Smith and the Carolina bodies yhtye äänitti kappaleen The Murder of the Lawson Family eli Lawsonin perheen murha. Se oli yksi sen vuoden suosituimpia kappaleita. Monet muutkin ovat levyttäneet tämän kappaleen ja suosituin versio taitaa olla Stanley Brothersin vuonna 1956 äänittämä versio. Se kuulostaa lähes virreeltä ja he imevät koko jutusta kaiken pimeyden pois, keskittyen yhteen kysymykseen. Miksi? Lisäksi tapauksesta on kirjoitettu useita kirjoja. Itse asiassa koko teoria on peräisin eräältä kirjailijalta, joka haastatteli Lassonin perheen tunteneita ihmisiä kirjaansa The Meaning of Our Tears varten. Hyytävät tapahtumat tuona kohtalokkaana joulupäivänä vuonna 1929 kiehtovat ja kauhistuttavat edelleen kaikkia, jotka tutustuvat tarinaan. Kun puhtaan valkoinen lumipeite laskeutui pehmeästi Germanttonin kaupungin ylle tuona vuonna, Lassonin perheen verituhrimaan ja jätti pysyvän jälkensä historiaan. Kiitos, kun kuuntelit Mystistä-podcastin tämänkertaisen jakson. Käy ottamassa Facebook sekä Instagram-tilit seurantaan, ja seuraavalla kerralla on luvassa mielenkiintoinen jakso jonka tekemistä olen innolla odottanut jo pitemmän aikaa, joten palataan taas ensi perjantaina, sillä mystistä podcast ei lepää pyhinäkään.